0: In de serie Duurzaam gaan wij een gesprek over beleggen met aandacht voor duurzaamheid en de impact op mens, milieu en maatschappij. Want een betere toekomst begint vandaag. Momenteel vindt in Glasgow de wereldwijde klimaattop plaats. De hoop is dat wereldleiders tot een overeenstemming komen om klimaatopwarming verder te beperken. Een van de belangrijke middelen om verdere klimaatopwarming tegen te gaan is de prijzen van CO2-uitstoot. Uit een nieuwe analyse van Van Lanschot-Kempen blijkt hoe een verhoging van deze CO2-prijs de wereldwijde aandelenmarkten flink kunnen beïnvloeden. Ik ga er vandaag over in gesprek met Michel iglesias Sol, beleggingsstratege bij Van Lanschot-Kempen en een van de mensen achter het onderzoek. Michel, zou je ons meer kunnen vertellen over wat er precies geanalyseerd is?
1: Ja, uh, dankjewel Marnix. Um, wat wij onderzocht hebben is uh, de impact van een mogelijke CO2-heffing of, of Een heffing op op, uh, broeikasgassen uh, en de impact die dat kan hebben op bedrijven. In het productieproces van bedrijven komen uh, CO2 en andere broeikasgassen vrij. En op het moment dat bedrijven daarvoor moeten gaan betalen, omdat die emissie uh, uh, in feite dat daar een tarief voor gaat gelden, uh, dan leidt dat tot hogere kosten voor die bedrijven. En dat betekent dat het een impact kan hebben op de winst van die bedrijven. En dat kan ook de aandelenkoersen beïnvloeden. Nou en als beleggers werken we vaak met scenarioanalyses. En wat we hebben onderzocht is wat de impact zou kunnen zijn van een fors hogere CO2 emissieprijs. En daar moeten we natuurlijk allerlei aannames voor doen. Maar dat geeft wel denk ik een hele goede indicatie van de mogelijke effecten. En wat we hebben gedaan is dat we voor de aandelenportefeuilles die wij beheren... ...als van, van ons Kempen, uh, dat we hebben doorgerekend uh, hoe dat zou kunnen werken. Dus nogmaals, simpel gezegd, bedrijven uh, in, in portefeuille, die stoten uh, CO2 uit... ...en een hogere CO2-emissieprijs zou hun winstgevendheid kunnen beïnvloeden... ...en daarmee de aandelenkoers.
0: Ja, en, en dan zien we die CO2-beprijzing bijvoorbeeld in Europa hè, met het uh, ETS-systeem. ja. Um, wat zijn nog meer voorbeelden van het beprijzen van CO2? Hoe zien we dit? Want dit is een wereldonderzoek wat gaat over de mondiale uh, beprijzing die er dan zou moeten komen.
1: Ja, klopt. Wij, wij zijn uitgegaan van een wereldwijde aandelenportefeuille. En wat je ziet wereldwijd is dat het aantal beprijzingsmechanismes dat wereldwijd uh, is ingevoerd, dat aantal neemt best wel snel toe. Dus inmiddels zien we, uh, de Wereldbank houdt daar een heel mooi uh, dashboard van bij, dat er wereldwijd 64 verschillende ...beprijzingsmechanismes zijn. En sommige die die zijn van toepassing in bijvoorbeeld een een staat... ...in de Verenigde Staten, is is Californië daar een een goed voorbeeld van. En sommige gelden voor een land. China heeft bijvoorbeeld net een een nieuw systeem ingevoerd. Uh, Dat kun je interpreteren als het warm draaien met een administratief systeem... ...want de emissieprijs daar in China is op dit moment nog heel laag... En het bekendste voorbeeld is het uh, systeem in uh, de Europese Unie. Um, en dat, dat, is, dat is best wel veelomvattend. En, en er zijn ook plannen om dat verder uit te breiden naar andere sectoren.
0: Ja, en vooral die ETS-prijs, hè, dat was eerst heel marginaal. Maar dat is eigenlijk ook flink gestegen volgens mij. Hè? Want daar hoor je ook steeds meer over in de media.
1: Ja, dat klopt. Uh, die prijs is dit jaar uh, al met zo'n, zo'n 80% gestegen. Uh, en dat betekent dus dat, dat, dat de kosten... van van de CO2-emissies... voor de sectoren die onder dat systeem vallen... uh, dat die fors zijn opgelopen.
0: En dan zien we natuurlijk ook nog... andere interessante dynamiek. Want Shell is bijvoorbeeld voor de rechter gesleept. uh, En in eerste instantie zijn zij... uh, teruggefloten door de rechter. En heeft de rechter, als ik het goed zeg gezegd dat zij ook verantwoordelijk is over uh, ja, wat hun consumenten uitstoten ja. dat is natuurlijk een hele interessante discussie maar wat daaraan ten grondslag ligt en dat hebben jullie volgens mij in het onderzoek ook meegenomen is dat er een scope 1, 2 en 3 is ja. en ja, het is misschien toch interessant om even te vertellen wat, wat houdt dat nu precies in en welke verschillende uitwerkingen heeft dat op jullie uh, ja, uh, onderzoek of analyse gehad
1: ja precies uh, ja, dat is een best wel technisch verhaal, maar er, zijn inderdaad, er wordt inderdaad onderscheid gemaakt tussen scope 1, 2 en 3 emissies. Um, en kort gezegd is scope 1, dat, zijn, uh, de, de, dat is de directe uitstoot en 2 en 3, dat is indirect. Um, dus, dus scope 1 is de CO2 emissie die vrijkomt bij een, een productieproces van een, van een bedrijf. Scope 2... ...is de emissie die vrij is gekomen bij bijvoorbeeld de elektriciteit die dat bedrijf uh, gebruikt. Dus die is ergens anders vrijgekomen. En scope 3 is is, is in nog meer mate indirect. Uh, Dat zijn bijvoorbeeld ook uh, de emissies die vrijkomen bij het gebruik van de producten. Dus als je bijvoorbeeld een een, een voorbeeldje om het wat duidelijker te maken... ...bijvoorbeeld uh, Volkswagen. Uh, Scope 1 is... De emissie die vrijkomt bij de productie van die auto's. Twee is bij de elektra bijvoorbeeld. De elektriciteit die ze gebruiken bij de productie. Maar drie is ook de de emissie die vrijkomt bij het gebruik van Volkswagen's. En, En dat... Dat is ook bij de meeste bedrijven is die, uh, die scope 3 uh, het grootste gedeelte van de, van de emissie.
0: Ja, want dan pas wordt het interessant voor Volkswagen om elektrische auto's te gaan uh, produceren. Precies,
1: en, en er zitten ook allerlei du- dubbeltellingen in. Hè? Want als een, een ander bedrijf een, een Volkswagen gebruikt in het productieproces, dan is dat voor dat andere bedrijf eigenlijk scope 1, terwijl het voor Volkswagen scope 3 is. En er zit een dubbeltelling in, maar dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. Uh, de vraag is wat voor type emissie. ...een bedrijf eigenlijk voortbrengt.
0: Ja, en jullie hebben... beide volgens mij onderzocht... ...en dat heeft dus ook verschillende uitwerkingen... ...hoe hoe groot zijn die effecten dan? Ja, wat wat uit die analyse blijkt?
1: Ja, ja, wij denken dat... ...dat hogere CO2-emissieprijzen... ...dat die nog niet volledig... ...in marktprijzen... ...in aandelenkoersen uh, zijn verwerkt. En dat is aan de ene kant... ...ook logisch, want het is ook niet... ...zeker dat die hogere prijzen er gaan komen... Um, nou, en de effecten die je kunt uh, zien op aandelenkoersen, die zullen heel erg afhankelijk zijn van de CO2-prijs, van de emissieprijs. En ook of die alleen van toepassing gaat zijn op scope 1 en 2-emissies, of dat het ook scope 3 is. Want wat ik net al zei, dat is vaak die, die scope 3 is best wel een groot gedeelte van de, van de totale uitstoot. En wat wij hebben onderzocht is dat... Wat het effect zou zijn als de wereldwijde emissieprijs. Let wel, die bestaat niet in wereldwijd, Het zijn allerlei verschillende systemen. Maar als wereldwijd de emissieprijs verhoogd zou worden met 75 dollar per uh, ton. Um, en dat, de, de impact daarvan op aandelenkoersen hebben we onderzocht. En die 75 dollar die hebben we niet zelf verzonnen. dat is um, Het IMF heeft, heeft twee jaar geleden aangegeven. Dat zij denken dat de minimale prijs op 75 dollar zou moeten liggen, zou liggen om de prijsdoelstellingen te behalen. En dat hebben we vervolgens dus geanalyseerd en als die prijs alleen op scope 1 en 2 emissies van toepassing zou zijn, dan denken wij dat aandelenkoersen met 4 à 5 procent zouden kunnen of zouden moeten dalen, gegeven de impact op de winstgevendheid. Als het ook de prijs ook voor scope 3-emissies zou gelden... dan is die impact niet 4 of 5 procent, maar zelfs 20 procent.
0: Ja, en dat zijn dan wel um, aandelenkoersen van bedrijven... die natuurlijk veel in, um, met
1: CO2 te maken hebben. Ja, dus dat is het gemiddelde voor de gehele aandelenmarkt. Die 4 of 5, dan wel 20 procent. Uh, natuurlijk zijn er... overigens zien wij dat, dat uh, bedrijven in alle sectoren daardoor geraakt zouden worden... Alleen de ene sector wordt wel zwaarder geraakt dan, het, uh, dan de andere sector. Maar gemiddeld genomen zijn dat de percentages die ik net noemde.
0: Ja, en dat is natuurlijk een behoorlijk groot effect. En dan nou, nou dacht ik dat jullie niet alleen hebben gekeken voor die 75 euro... maar dat jullie verschillende scenario's hebben meegenomen. Want dit is dan uh, nog een redelijk positief scenario... want er is ook nog een veel negatiever scenario mogelijk, dacht ik. Hè?
1: Ja, dat klopt. Um, eigenlijk denken wij dat een stijging met 75 dollar niet voldoende is... Dat werd in 2019 werd dat berekend. Sindsdien zijn we alleen maar verder achter geraakt bij de doelstellingen van Parijs. En je zou ook kunnen verwachten dat geïndustrialiseerde landen uiteindelijk een hogere prijsstijging zullen moeten doorbreken dan opkomende landen. Dus wij denken dat de uiteindelijke prijsstijging veel hoger zal moeten zijn. En dat betekent dan ook dat de impact op de aandelenmarkt veel groter zal zijn. Dus we hebben ook gekeken wat de impact van 150 dollar prijsstijging zal zijn. Uh, En dan komen we op ruwweg de dubbele uh, effecten op de aandelenmarkt. Dus een een aandelendaling van ongeveer 8% als het alleen voor scope 1 en 2 geldt. Of zelfs richting de 40% als dat voor scope 1, 2 en 3 geldt.
0: Ja, en dat is natuurlijk interessant, want uh, dat betekent dat dit echt een risico aan het worden is... is dat nieuw dan? Of was dit al een risico? Hoe gaat dit meegenomen worden?
1: Ja, dus in zover is dit nieuw dat we dus zien dat die beprijsingsmechanismes, dat die, dat die uh, steeds verder uh, in, in steeds meer streken, steeds meer regio's worden ingevoerd. De Europese Unie heeft ook nieuwe plannen om het systeem verder uit te breiden naar andere sectoren. Ook om het aantal beschikbare emissierechten sneller te laten dalen. Waardoor de kans toeneemt dat die prijs daadwerkelijk gaat gaat stijgen. Het is denk ik wel belangrijk om ons te realiseren... dat dit niet een eenmalige schok zal zijn die we gaan zien, denk ik. Want die die emissieprijzen die worden geleidelijk ingevoerd... en geleidelijk worden die prijzen ook uh, verhoogd. Dus de de precieze impact... die ga je niet van de ene op de andere dag op de aandelenmarkten zien. Uiteindelijk kun je dat niet precies uh, meten. Maar het is een risico... Het is een van de grootste transitierisico's die wij op dit moment zien voor de aandelenmarkt.
0: Ja, want dat is natuurlijk het fundamentele verschil ook met bijvoorbeeld de coronacrisis. Dat dat meer een hap uit de economie neemt. En dat dit uh, eigenlijk een transitie is naar een totaal nieuwe economie. Waarin uh, dit gewoon een blijvend verschil is natuurlijk.
1: Ja, ja, eens. En en wij denken dat dat je vandaag de dag als belegger, dat dit wel een van de voornaamste risico's is uh, waar waar je rekening mee dient te houden.
0: Ja, en dan hoor ik je praten hè, over euh, toch vrij hoge euh, CO2-prijzen. Ik kan me ook voorstellen dat ja, we hebben nu die klimaattop weer hebben. ...wordt ook door mensen gezegd, er wordt alleen maar gepraat, Uh, wanneer gaan we nou eens echt over tot actie. Hoe hoe reëel acht je nou de kans dat 75 euro stijging of of 150, ik moet trouwens dollars zeggen, Amerikaanse dollars waren net uitgerekend.
1: Ja, we hebben het in dollars uitgerekend, maar het het Europese systeem uh, dat dat luidt natuurlijk in euro's, dus dat maakt op zich niet veel uit.
0: Maar hoe reëel is het dat dit met 75 tot 150 euro gaat stijgen volgens jou?
1: Ja, als je dus ziet wat, wat met de prijs in de Europese Unie is uh, gebeurd het afgelopen jaar... dan zie je dat die van 20 naar 60 euro in dit geval uh, is, is gestegen. Uh, je ziet dat, dat ook recentelijk zijn er weer allerlei rapporten uitgekomen... waaruit blijkt dat we steeds verder achter raken bij de, uh, bij de klimaatdoelstellingen uit Parijs. Ja, wij denken dat er uiteindelijk dat, uh, dat er wel dit soort maatregelen zullen volgen... Um, of dat uiteindelijk leidt tot een wereldwijde heffing van, van in de orde van grootte van, uh, die ik net noemde. Waarvan bijvoorbeeld het IMF dus denkt dat dat ook noodzakelijk is. Ja, dat is een politieke afweging. Vandaar dat wij werken met scenarioanalyse's. Wij willen als beleggers daarop voorbereid zijn.
0: Ja, en mocht het niet gebeuren, dan spelen we natuurlijk andere risico's. Want dit is het transitierisico waar we nu over praten. Dan ga je te maken krijgen met fysieke risico's, wat ook financiële consequenties
1: heeft. Ja, daarvan wordt wel... Vaak gezegd dat fysieke risico's wat meer op de middellange tot lange termijn echt een, een grote impact uh, gaan hebben. Maar dat is dan misschien wel de, de consequentie.
0: Ja, en dat zijn dan eigenlijk de risico's dat door extreme weer gaat het bijvoorbeeld harder hagelen uh, wat schade oplevert, uh, ja. et cetera.
1: Ja, verlies van productiecapaciteit door, door schade uh, of zelfs door... Uh, doordat uh, mensen, uh, de, de, de arbeidscapaciteit van mensen zelfs wordt uh, belemmerd. Ja. ja,
0: nou goed, toch behoorlijke risico's. Um, wat dat betreft natuurlijk ook interessante tijden, maar het lijkt me ook dat Van Lanschot Kempen hiermee um, ja, een bepaald beleid uh, uit, uitstippelt. O- hoe gaan we om met dit soort risico's?
1: Ja, ja dus, dus wij doen dit soort onderzoek om... om beter geïnformeerd allerlei beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Wij zien dat er er inmiddels ook een enorme hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is. Dat stelt dat dat duurzaam beleggen tot een hoger rendement kan leiden. Uh, En met name ook dat het tot een lager risico leidt. En en onze eigen onderzoeken uh, komen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Dus wat wij onze klanten adviseren en wat wij ook zelf in de praktijk doen... is dat wij proberen om... ...via duurzame beleggingsstrategieën die portefeuilles robuuster te maken voor dit soort risico's. Omdat wij ook geloven dat dat uiteindelijk tot een hoger rendement leidt... ...en dat het ook de risico's van de portefeuilles verlaagt.
0: Ja... En ik kan me ook voorstellen dat je dan nu zit te luisteren. En dat je denkt van ja, nou dit gaat behoorlijke impact hebben. Een enorm risico. Fijne hoe Van Lanschot uh, Kempen dat inziet ook. Maar waar verwacht jij dan of waar zie je dan wel kansen om wel in te investeren? En ik zei net al in de inleiding dat uh, het inrichten van een klimaatpositieve portefeuille tot 20% extra rendement op kan leveren de komende 10 jaar. Hoe zit dat?
1: Ja, dus ik denk dat dat op twee manieren kan. Uh, Er zijn allerlei uh, duurzame... En nou, in dit geval hebben we het over aandelen, duurzame aandelenstrategieën beschikbaar uh, gekomen de afgelopen uh, jaren zou je kunnen zeggen. Dus dat zijn portefeuilles waarbij allerlei klimaatscores of, of, of duurzaamheidsscores worden meegewogen uh, in, in, de, in de constructie van de portefeuille. En wat wij hebben uh, gezien is dat als je een algemene duurzame strategie hanteert... Dan leidt dat tot een, een, een lagere gevoeligheid voor dit soort hogere emissieprijzen. He, dus die schokken die ik net noemde. Uh, die nemen met meer dan een uh, met ongeveer een kwart nemen die af. Dus die, die schok die, die wordt een kwart kleiner als je een algemene duurzame uh, beleggingsstrategie uh, volgt. Je kunt ook kiezen voor een specifieke, uh, wat wij dan noemen CO2-light strategie, waarbij echt de bedrijven met de hoogste CO2-emissies uh, en met de meeste. Uh, 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 fossiele brandstoffen op de balans waarbij dat soort bedrijven worden uitgesloten als je zo'n specifieke strategie hanteert dan worden die schokken meer dan de helft kleiner dus je je creëert een beleggingsportefeuille of een aandelenportefeuille die veel minder gevoeligheid kent naar dit soort ontwikkelingen in de emissieprijs dus dat zou je kunnen zeggen dat is is iets wat wat we sowieso adviseren je vraagt ook om kansen Ja, dat is natuurlijk heel specifiek. Er zijn sectoren, er zijn bedrijven die inspelen op op nieuwe ontwikkelingen... ...op op schone energie, op op groene technologie. En dat soort bedrijven zijn beschikbaar zowel op de openbare aandelenmarkten... ...als ook in allerlei onderhandse markten. En daarbij is het denk ik goed om ons te realiseren dat die CO2-heffing... ...dat is is niet alleen een, een belasting. Overheden zullen ook iets met de opbrengst daarvan willen doen... En dat zal waarschijnlijk in, in allerlei groene infrastructuur of, of in gro- schone energie gestoken gaan worden. Dus bedrijven die actief zijn in die sector, ja, dat, dat, dat biedt echt kansen, ja, denk wij.
0: Ja, dus men slijt eigenlijk aan twee kanten,
1: hè? Ja, precies, precies.
0: Ja. Ik denk dat het een mooie afronding is ook van dit gesprek. Uh, het wordt interessant hoe de klimaattop gaat lopen. Want daarvan hangt natuurlijk onder andere af hoe die CO2-beprijzing daadwerkelijk gaat neerkomen in de samenleving. Uh, Michel, dank voor deze info en uh, ja, veel succes. Ik zou zeggen blijf deze analyses doen.
1: Oké, okay, dank je. Graag gedaan.
0: U luisterde naar Duurzaam. Een serie binnen de podcast van Van Lanschot Kempen. Wilt u anderen meenemen in dit belangrijke onderwerp? Deel deze podcast dan op social media. Wilt u zelf op de hoogte blijven van duurzaam beleggen? Abonneer u dan op dit kanaal.